0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. L'Archive 22, deux psychologues et leur programme de torture antiterroriste. Cette archive parle de la création en 2002 d'un programme d'interrogatoire violent envers les terroristes islamistes dans la période post-attentat de New York du 11 septembre 2001. Ce programme, qui fut créé par deux psychologues américains, membres de l'armée, est le plus souvent considéré comme de la torture par les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Le sujet est sinistre et on va essayer de ne pas être dans l'émotionnel nié, ce qui est important pour la bonne tenue de l'archive. Une rapide biographie des deux psychologues à l'origine de ce programme, appelé Technique d'interrogatoire renforcée. James Mitchell, né en 1952 aux états unis il joindra l'armée de l'air en 1975. Il sera principalement formé à désarmer des explosifs de guerre non explosés et à la négociation avec comme spécialité les prises d'otages. Au début des années 80, il se consacrera à son PhD de psychologie, qu'il recevra en 86. C'est à noter que son exposé de fin d'études portera sur la comparaison entre le régime alimentaire et l'exercice physique dans le contrôle de l'hypertension. Bruce Janssen, psychologue américain, né en 1949, il obtient son PhD de psychologie en 1974 et exercera principalement au service de l'armée de l'air. Après les attentats du 11 septembre par les terroristes islamistes appartenant au groupe Al-Qaïda, l'administration Bush décida de donner la possibilité à la CIA et au FBI de traiter les suspects liés au terrorisme comme des prisonniers de guerre. À partir de cet instant, il fallait trouver comment entrer dans la zone grise du droit international et notamment de la Convention de Genève. Les prisonniers étaient donc détenus dans des endroits appelés « black sites », autrement dit des bases militaires secrètes situées principalement à l'extérieur des États-Unis, la plus connue étant la base de Guantanamo, à Cuba. Les deux psychologues furent donc sollicités afin de créer un programme qui par le biais de pressions physiques et psychologiques devait servir à déjouer des attentats. Rappelons que les mois qui suivirent le 11 septembre, les états unis avaient peur de trois sortes d'attentats qu'ils considéraient comme potentiellement imminents Le détournement d'avions, l'attaque nucléaire, car contrairement à ce que l'on pense, celle-ci ne requiert pas forcément de mise en place technique complexe, et enfin, les attaques chimiques. Le but était concrètement d'obtenir des confessions ou des informations en pratiquant les techniques inventées ou améliorées par ces deux psychologues. L'administration Bush a pu valider en toute connaissance de cause l'application de ces techniques en justifiant que si ces dernières n'avaient pas pour intention d'infliger une souffrance ou blessure aiguë à long terme, elles pouvaient être utilisées. Pour ce programme, la société de James Mitchell et Bruce Janssen reçut plus de 80 millions de dollars. La révélation de ces pratiques s'est faite progressivement, avec des articles de presse, euh, des affaires connexes, des témoignages, mais le vrai tournant, c'est le Torture Report, commandé en 2009 par Diane Feinstein de la Commission du renseignement du Sénat, conclu en 2014, et qui avait chargé Daniel Jones, ancien enquêteur du FBI, de creuser le plus possible. Résultat, une enquête de 6700 pages de recherche, appuyée sur plus de 6 millions de documents. Cependant, pour passer outre les blocages gouvernementaux et le secret défense, Seul un condensé de 500 pages fut autorisé à sortir publiquement. Ce rapport permet d'entrer dans les détails de l'origine du programme et de comprendre si les interrogatoires forcés ont atteint leur objectif. Publié le 9 décembre 2014, il aura fallu 5 ans d'investigation effective pour que ce rapport commandé par les démocrates soit finalisé. Le comité a notamment examiné 20 opérations de lutte contre le terrorisme dites « réussies », menées par la CIA avec l'aide de ces techniques d'interrogatoire renforcées. Et bien sur les 20 opérations antiterroristes analysées, il fut impossible pour le comité d'observer un lien de cause à effet certain entre l'application des techniques du programme et la réussite de ces missions antiterroristes. Je précise que ces exemples de réussite ont été donnés par la CIA elle-même qui participa à l'élaboration de ce rapport. Autre élément très révélateur du manque de communication volontaire ou involontaire entre le gouvernement et les services de renseignement, toujours selon ce rapport, la CIA a menti à l'exécutif en fournissant à plusieurs reprises des informations inexactes au ministère de la Justice, empêchant une surveillance juridique à jour de l'exécution du dit programme. Quelques exemples, ils ont faussé les informations sur les conditions de détention des détenus, faussé les informations sur la façon dont ils appliquaient le programme, fausser les conséquences physiques sur les détenus et surtout, fausser les résultats sur son efficacité. Mais pourquoi finalement ont-ils manipulé les faits Tout simplement car selon les process mis en place, le ministère de la Justice pouvait invalider ces méthodes, si preuve était faite que le programme n'était pas appliqué comme convenu à son origine. Il y avait donc un risque d'annulation pure et simple, or la CIA devait obtenir des résultats dans sa lutte contre le terrorisme. On sait qu'une centaine de détenus ont subi ces techniques d'interrogatoire. Voici le parcours de deux d'entre eux. Le premier détenu à avoir subi ce programme est Abu Zoubaïda, capturé au Pakistan en 2002. Il était un logisticien pour les camps d'entraînement d'Al-Qaïda, et non pas un haut responsable comme cela a été dit pendant des années. Seulement à cette époque les renseignements pensaient autrement, et Zoubaïda eut à subir de la privation de sommeil jusqu'à 180 heures d'affilée, des coups et du confinement dans des boîtes exiguës. La seule information importante donnée par Zoubaïda a été qu'il confirmait que Khalid Sheikh Mohamed était bien le Moukhtar dont parlait Oussama Ben Laden dans des vidéos où le chef d'Al-Qaïda expliquait que Moukhtar avait un plan contre, je cite, « des grands buildings aux USA ». Et bien cette information, capitale, fut obtenue lors d'un interrogatoire totalement classique et sans violence mené par le FBI. Le deuxième détenu, justement, est Khalid Sheikh Mohamed. Né au milieu des années 60 et arrêté au Pakistan en 2003, il a été responsable de la propagande d'Al-Qaïda, puis des opérations extérieures, autrement dit des attentats, et notamment ceux du 11 septembre. Il se serait accusé pendant sa détention de plusieurs crimes et en particulier d'avoir commandé la décapitation de Daniel Pearl, grand journaliste d'investigation américain capturé et tué par décapitation le 1er février 2002 au Pakistan. Le rapport Le décrit comme ayant subi 183 sessions de waterboarding sur une période d'un mois en 2003, il faillit se noyer à plusieurs reprises. Je rajoute des techniques qui ont été utilisées. La simulation de noyade, le fameux waterboarding dont je viens de vous parler, qui consiste à allonger l'interroger, lui mettre une serviette sur le visage et lui verser de l'eau afin de provoquer le même effet qu'un début de noyade tout en le maintenant de force. La privation de sommeil pendant des dizaines d'heures de suite, dans des positions qui rendaient impossible tout confort, parfois avec les mains liées au-dessus de la tête. Des notes internes de la CIA évoquent également des hallucinations sur au moins 5 détenus directement liées à cette pratique, et il est spécifié que cela n'a pas eu pour effet de faire stopper la séance. Des humiliations par la nudité, et enfin, on parle également d'épisodes paranoïaques et d'automutilation. On en revient donc à l'objectif du programme, les briser physiquement et psychologiquement. En conclusion, le paradoxe de l'usage de ces techniques est qu'il eut pour effet de retarder la procédure judiciaire des attentats du 11 septembre, car la justice américaine ne considère pas les aveux obtenus sous la torture comme des preuves recevables. De son côté, James Mitchell justifia l'application de son programme en déclarant, je cite, « protéger la vie des Américains était plus important que l'inconfort de terroristes qui avaient volontairement pris les armes contre nous ». Alors pourquoi cette archive Eh bien, on peut observer cette histoire de deux angles différents. Le premier, les Américains ont paniqué après les attentats du 11 septembre 2001 et ont utilisé des méthodes sortant du champ de la morale. Et le deuxième angle, ils ont voulu envoyer un message aux différents groupes terroristes à travers le globe. En résumé, vous pensez que nous sommes coincés par notre obligation de respecter les droits de l'homme Eh bien, vous avez tort et vous n'arriverez pas à vous servir de nos valeurs démocratiques afin de les retourner contre nous. C'était l'archive 22. Merci et à bientôt. Faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, yes, we've had a